0: Meski pemerintah saat ini sudah menerapkan harga, satu harga begitu ya untuk harga per liter minyak saat ini ada 14.000 Tetapi ternyata pelaksananya di daerah-daerah ini masih belum merata.
1: Betul, diantaranya di wilayah Sumenep Pemirsa harga minyak goreng di sana masih berkisar seharga 20.000 per liter. Kita akan lihat informasinya bersama. Di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur, harga minyak goreng belum mengalami penurunan. Pedagang mengaku harga minyak kemasan berkisar antara Rp19.000 sampai Rp22.000 per liter. Sedang untuk minyak curah berada di harga Rp19.000 per
0: liter. Dinas Perdagangan memperkirakan penurunan harga minyak goreng akan lambat mengingat stok lama yang masih banyak di, ada di pedagang. Didas perdagangan mengaku langkah yang dilakukan pihaknya selama ini hanya sebatas pengawasan saja dan belum mengadakan operasi pasar.
1: Sementara itu harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat juga terpantau masih mahal. Seperti yang terpantau di pasar Induk Wonomulyo, pasar baru Polewali, dan pasar Sentra Pekabata. Meski pemerintah telah menetapkan harga minyak goreng menjadi 14 ribu per liter, namun implementasi di pasar tradisional masih sulit diterapkan. Harga minyak goreng di pasar tradisional ini masih dijual dengan harga Rp21.000 per liter, sementara untuk ukuran 2 liter dijual dengan harga rp hingga Rp45.000 per liter. Sejumlah pedagang mengaku belum menurunkan harga minyak goreng sebab stok yang mereka jual adalah stok lama yang mereka beli dari distributor dengan harga yang cukup tinggi. Dagang baru akan menurunkan dan menyesuaikan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah jika stok minyak goreng lama
0: mereka telah habis terjual. Pemirsa Bandara Halim Perdanakusuma hari ini ditutup untuk proses revitalisasi. Sejumlah penerbangan akan dialihkan. Ke beberapa bandara, ke kawasan Tanggerang hingga ke Jawa Barang. Ya, Untuk mengetahui
1: informasinya, selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Gema Tanjung Langsung dari Bandara Halim Perdana Kusuma Sampai kapan Bandara Halim ini akan ditutup?
2: Untuk revitalisasi atau penutupan Bandara Halim Perdana Kusuma Informasi yang kami dapatkan dari pihak Kementerian Perhubungan Revitalisasi akan berlangsung hingga setengah bulan ke depan Dan revitalisasi ini juga akan mencakupi seperti landas pacu atau runway kemudian juga landas hubung atau taxiway, Serta adanya peningkatan kapasitas landas parkir atau apron dan selain untuk fasilitas darat juga akan diperbaiki untuk fasilitas udaranya Seperti adanya revitalisasi untuk pesawat udara Naratetama dan juga Naratama Dan dari pantauan yang akan melakukan sejak tadi pagi memang Bandara Halim Perdanakusuma ini sudah sangat sepi karena semua toko makanan ataupun uh, supermarket juga sudah ditutup uh, hanya ada petugas bandara saja yang masih bersiaga di lokasi dan uh, petugas maskapai juga kami lihat tadi belum ada ataupun sudah beralih ke sejumlah bandara yang sudah dialihkan sehingga untuk saat ini memang situasi di Bandara Halim Perdanakusuma masih sangat sepi tidak ada lagi penumpang yang mendatangi bandara untuk menaiki pesawat karena memang sudah dialihkan kurang lebih sejak dua bulan yang lalu sehingga untuk saat ini Memang di Bandara Halim Perdana Kusuma sudah ditutup sejak hari ini dan akan dimulai revitalisasi. Rencaranya dimulai pada hari ini. Gadis dan juga Naila.
0: Ya baik, revitalisasi akan berlangsung 3 bulan ke depan. Lalu gemah ke Bandara mana saja penerbangan dari Bandara Halim Perdana Kusuma ini akan dialihkan.
2: Ya, gadis dan juga Naila dari informasi yang kami himpun, ini rencananya akan ada sekitar lima bandara yang akan menerima sejumlah penerbangan dari Bandara Halim. Skenario ini sudah dilaksanakan oleh pihak Lanut dan juga pihak Angkasa Pura II sejak dua bulan lalu. Yang pertama adalah Bandara Internasional Soekarno-Hatta di kawasan Cengkareng, Banten. Kemudian juga ada Bandara Husain Sastranegara di Bandung, Jawa Barat. Kemudian Bandara Kartajati di Majalengka, Jawa Barat. Lalu ada Bandara Budiarto di kawasan Jakarta hingga ke Bandara Pondok Cabe di kawasan Jakarta. Maksud kami Bandara Budiarto di kawasan Tangerang Banten. Dan informasi yang kami dapatkan juga akan akan ada 21 operator dan juga total 67 unit armada yang akan dialihkan dari Bandara Halim Perdanakusuma Kusuma menuju ke lima benda tersebut karena memang diketahui Halim sendiri ini melayani sejumlah penerbangan seperti penerbangan niaga berjadwal, tidak berjadwal, kargo militer hingga penerbangan VVIP dan dari informasi yang sudah kami himpun ini kalau dirincikan akan ada sekitar 17 penerbangan niaga tidak berjadwal kemudian juga dua penerbangan niaga berjadwal, dua penerbangan kargo hingga 12 penerbangan armada militer yang akan dialihkan sejak hari ini ke lima bandara yang sudah tadi kami sebutkan. Sehingga untuk saat ini memang sudah tidak ada lagi penerbangan yang beroperasi di Bandara Halim Perdanakusuma hingga direncanakan hingga setengah bulan ke depan sampai proses revitalisasi rampung.
3: Kasus dugaan suap proyek di Langkat Sumatera Utara yang menjerat Bupati Nonaktif Langkat terbit rencana perangin-angin seperti membuka kotak Pandora, mengenai dugaan kejahatan lain yang melibatkan sang bupati. Berdasarkan laporan dari masyarakat yang bersamaan dengan OTT KPK, Lembaga Swadaya Pemerhati Buruh Migran Migrant Care melaporkan temuan kerangkeng manusia di belakang rumah pribadi terbit rencana yang dianggap menjadi bagian perbudakan modern. Hingga saat ini polisi masih menyelidiki dugaan perbudakan tersebut, karena sebelumnya bangunan itu diketahui sebagai tempat rehabilitasi narkoba. Polisi mengungkap tiap warga yang dibina di lokasi ilegal tersebut dipekerjakan di sebuah pabrik kelapa sawit milik terbit rencana dengan imbalan makan sehari-hari. Karopenmas Divisi Humas Polri, Pol Ahmad Ramadan mengatakan warga binaan di ruangan bak rangkeng manusia itu semula berjumlah 48 orang. Namun saat pengecekan hanya ditemukan 30 orang saja.
0: Mereka tidak diberikan upah seperti pekerja karena mereka merupakan warga binaan. Namun... diberikan ekstra puding dan makannya. Telah diterusuri ya bahwa bangunan tersebut di, telah dibuat sejak tahun 2012 atas inisiatif Bupati Langkat tersebut dan bangunan tersebut belum terdaftar dan tidak memiliki izin sebagaimana yang diatur oleh undang-undangnya.
3: Anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani meminta kasus kerangkeng manusia diusut tuntas. Arsul tidak ingin kasus terbit rencana di KPK menghalangi penyelidikan kerangkeng manusia ini.
0: Sistem peradilan pidana kita itu tidak. Pidana...
1: Tidak menutup kalau ada satu dugaan tindak
0: pidana sementara terduga pelakunya atau bagian yang menjadi terduga pelaku itu sedang menghadapi proses hukum lain maka kemudian proses hukumnya harus di stop dulu itu tidak seperti itu. Nah ini yang kemarin kita tekankan. Tentu kalau kemudian itu terbukti ya harus diproses hukum, ya, disidangkan sebagai sebuah perkara tindak
1: pidana tersendiri di luar tindak pidana korupsinya.
3: Sebelumnya Polri telah membentuk tim yang terdiri dari Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, intelijen dan stakeholder terkait untuk menyelidiki kerangkeng manusia itu. Dari hasil penelusuran sementara, bangunan memiliki luas 6x6 meter yang terbagi menjadi dua kamar dengan kapasitas kurang lebih 30 orang. Setiap kamar dibatasi menggunakan jeruji besi layaknya bangunan sel. Tim Liputan, Metro TV
1: Ya Pemirsa sementara itu sejak Senin malam, 27 orang yang ditemukan di kerangkeng manusia di kediaman Bupati Nonaktif Langkat Sumatera Utara ini sudah dijemput oleh pihak
0: keluarganya masing-masing. Ya, 27 orang yang ada di kerangkeng tersebut pemirsa sebagian besar merupakan warga langkat Sementara sebagian lain yang merupakan warga medan Terkait dugaan kerja paksa berkedok rehabilitasi narkoba sedang ditangani oleh Polda Sumatera Utara Bahkan LPSK siap mendampingi para korban Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK siap memberikan bantuan kepada para korban kerangkeng manusia Di rumah Bupati Nonaktif Langkat terbit rencana perangin-angin Korban
1: yang ingin mendapatkan perlindungan dari LPSK diminta untuk segera melapor. LPSK juga meminta polisi untuk mengusut tuntas kasus ini dan jangan segan untuk memberikan tindakan jika memiliki bukti yang cukup. LPSK mempersilahkan kepada korban, keluarga korban, atau siapapun yang mengetahui terkait peristiwa tersebut untuk melapor.
0: Kami membuka kesempatan kepada para korban Orang-orang oh, yang ditempatkan di dalam keragang tersebut Atau keluarga korban Atau siapapun yang mengetahui tentang fakta itu Untuk bisa memberikan informasi kepada LPSK Kami memang sedang berencana untuk mengirim secara proaktif Tim ke eh, lokasi Untuk mencari faktanya Nah kalau memang itu adalah korban Tentu saja LPSK wajib memberikan perlindungan Juga bantuan pada para korban ini. Hmm. Pemirsa tender lelang pembangunan sirkuit Formula E di kawasan Taman Impian Jaya Antor disebut-sebut gagal. Pengumuman gagal yang disampaikan melalui situs e-procurement JAKPRO. PT Jakarta Property no, atau JAKPRO mengumumkan dalam situs e-procurement JAKPRO bahwa tender proyek pembangunan sirkuit balap Formula E gagal terlaksana. Namun Direktur Utama JAKPRO, Widi Amanasto, tidak mau menyebut tender proyek pembangunan sirkuit Formula E gagal Menurutnya pihaknya kini harus memproses ulang lelang pembangunan sirkuit ini. Sebelumnya tender kontraktor proyek sirkuit formula ini dibuka sejak 4 Januari lalu, pembangunan sirkuit ini ditargetkan tampung pada 3 bulan atau pada bulan April 2022 terhitung sejak penunjukan kontraktor.
4: Dan sumber daya mineral ESDM Arifin Tasrif mendorong pengembangan bahan bakar minyak BPM dari bahan baku minyak kelapa sawit agar Indonesia dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri. Hal itu diungkap Menteri ESDM Arifin Tasrif diselakun juga dia ke pabrik percontohan konvensi minyak sawit mentah CPO ke bensin PT Pura Barutama Divisi Engineering Kudus Jawa Tengah. Arifin menyebut pembuatan bensin sawit atau bensa diinisiasi oleh Institut Teknologi Bandung dua tahun sebelumnya dan kemudian didorong ke skala power plant, 1000 liter industrial vegetable oil yang dapat menghasilkan bensin sawit dengan tingkat oktan hingga 115 yang memiliki kualitas tinggi. Dalam pembuatan bensin tersebut diakui Arifin masih tahap awal. dan memerlukan perjuangan yang tidak mudah. Arifin meyakini proses menuju skala produksi komersial akan dapat berjalan
0: dengan baik. Ini kan dari skalanya, skala kecil, kita akan lihat ditingkatkan sampai skala berapa. Dan nanti itu ya, bisa nggak ini dimanfaatkan di daerah-daerah penghasil sawit, ya misalnya kampung. Kecamatan yang punya sawit, ya mereka bisa menjadi produsen, ya dan bisa mendukung BBM masyarakat. Ya, nah kalau skala besarnya nanti kita bikin gila. Nanti nanti butuh waktu.
4: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 sebesar 5,2 persen. namun pencapaian target ini sangat bergantung pada kesuksesan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Dampak gejolak ekonomi global juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia, sehingga perlu direspon secara fleksibel dan adaptif. Menurut Erlangga, pemerintah akan terus melakukan upaya perbaikan dan peningkatan efektivitas dalam penanganan COVID-19 melalui strategi di hulu dan hilir. Hal ini dilakukan melalui penanganan di sisi kesehatan. Perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi, di mana pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar 451,64 triliun rupiah. Tidak hanya itu, pemerintah juga akan melanjutkan sejumlah program subsidi dan bantuan di tahun 2022 bagi sektor usaha dan masyarakat. Di antaranya adalah subsidi bunga kur, bantuan tunai bagi pengusaha kecil menengah. insentif sektor perumahan dan otomotif, serta perbaikan iklim investasi melalui regulasi. Dari sisi lain, pemerintah perlu mengantisipasi dampak ekonomi global yang masih bergejolak menghadapi berbagai tantangan seperti varian COVID-19 Omikron, distribusi vaksin global yang belum merata, serta krisis energi.
3: Ekonomi di tahun 2022 ditargetkan dapat tumbuh hingga 5,2 persen dan penanganan COVID dan pemulihan ekonomi akan menentukan pencapaian target tersebut. Untuk pemanfaatan program pemulihan ekonomi, beberapa kegiatan akan didorong agar dilaksanakan di depan atau front-loading di awal tahun. Antara lain program subsidi bunga Januari-Juni sebesar 3 persen, penulisan program bantuan tunai untuk pekerja untuk warung, pedagang kaki lima dan layan, insentif fiskal berupa PPN ditanggung pemerintah untuk sektor perumahan yang ditanggung 50 persen untuk di bawah 2 miliar.